0: Schweiß und Pommes. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Schweiß und Pommes. Heute mit der groß angekündigten äh, Folge Interviewfolge vom Ehepaar Stöckel, ihres Zeichens äh, österreichische, österreichisches Laufpaar die sich einen, einen Namen schon gemacht hat, auch viele Erfolge schon eingefahren hat und äh, freue mich sehr euch begrüßen zu dürfen. Mit dabei ist auch heute der Christian. Hallo Christian. Servus Tom. Hallo Cornelia und hallo Andreas. Hallo. hallo. Grüße gehen in den Pinzgau.
1: Genau.
0: <lacht> genau, ihr seid ja aus Saalfelden. Genau, ja. Genau, sehr gut. Uh, der Andreas und ich kennen uns von der Arbeit. Wir sind uh, Arbeitskollegen, haben uh, gemeinsam einmal eine Dienstprüfung abgelegt. Lang, lang ist her. Ja,
2: ist lang her. Dar <lacht>
0: da, da, daher kennen wir uns ursprünglich. Und der uh, Andreas ist in der Zweigstelle in Zell am See tätig und ich bin in Salzburg. Wir telefonieren ab und zu mal ganz, ganz sporadisch und uh, verfolge immer wieder mal seine Lauferfolge, die er, die er verbucht. Und wir haben heute die Ehre, die beiden interviewen zu dürfen und ihnen einmal ein paar Fragen stellen zu dürfen. Ähm Christian, Tom, wie schaut es bei dir aus? Gibt es noch irgendwelche anderen Neuigkeiten, zu denen wir heute sprechen wollen?
3: Äh, Na, ja, ich habe heute die, die Outdoor-Fahrradsaison eröffnet.
0: Bist du wahnsinnig? Es ist Mitte April.
3: Ja, aber es hat heute 23 oder 24 Grad gehabt und ich habe tatsächlich sogar geschwitzt. Es war. Es
0: war brillant, heute zu fahren. Aber ich habe gesehen, du hast danach ein Eis konsumiert und keine Pommes.
3: Ja, das war halt, ja, das, es war halt leider ein Eisgeschäft am Weg, das äh, fantastisches veganes Eis verkauft und äh, kein Pommesbuden. Das gibt Abzug. Prang, ich prangere das an. Ja. Also die, <lacht> ich würde nächste, die nächste Radrunde will direkt an einer Pommesbuden vorbei führen lassen. Vielleicht kann man das eh eingeben bei, bei kommod bei der, bei der Routenplanung, so P POI, Point of Interest,
0: Pommesbude. Also team. nachdem ich am Wochenende in Wien gewesen bin äh, und ich gesehen habe, dass man quasi alle 10 Meter was zum Essen kriegt und darunter sind da alle 20 Meter Pommes, ist dieser eine ganz eine faule Ausrede mit dem Mais. Ja, Würstelbuden. Ich wohne ja
3: fast schon in Niederösterreich, also fast.
0: Okay, naja, lassen wir das nochmal durchgehen. Und was gibt es bei dir Neues? Ja, nix. Gestern, gestern ähm, mehr oder weniger Probe für ein IATF gemacht. War ja war nüchternd, muss, muss ich leider sagen. Habe ich schon gelesen. Wir werden wahrscheinlich äh, getrennte Wege gehen am 7. Mai, glaube ich. Vorausgesetzt, ja. die, äh, geschätzten, die geschätzte Laufwerkstatt in Innsbruck bucht mir meinen Lauf noch um. Sonst muss ich, mich, muss ich mich eh beugen und mir die 37 Kilometer reinprügeln. Mal schauen, ob das was wird.
3: Ja, ich bin jetzt auch nicht viel gelaufen in letzter Zeit. Also gehen wir es einfach ruhig an und schauen, dass wir nicht aus der Karenzzeit rausfallen.
0: Das, ja, das wäre dann wirklich ein Spaziergang, glaube ich. Das War, werden wir noch schaffen.
3: Erlebnis vor Ergebnis.
0: Ja, aber der Flo ist, glaube ich, recht motiviert. Kann das sein? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Glaubst hm. Wir werden sehen. Dann
3: schickt man einfach weg.
0: Um da kurz vorgreifen zu dürfen, der Christian und ich fahren äh, nach Innsbruck und werden dem Innsbruck Alpine Trail Festival äh, ähm, werden wir einen Besuch abstatten. Und zusätzlich startet auch der Flo vom laufenden Decken-Podcast. Vielleicht kennst du die Burschen, ja, Peter und Florian, einer der größten Trail-Podcasts in Österreich. Gute Freunde vom Christian und äh, auch Starter beim IATF der Langenstrecke, der Peter der nimmt die 110 Kilometer in Anspruch und wir haben uns eigentlich 37 Kilometer vorgenommen, aber nach meiner Corona-Infektion vor vier Wochen schaut es eher schlecht aus, glaube ich. Ich
3: muss sagen, äh, 37 Kilometer mit schlappen 1900 Höhenmetern. Also,
2: ja, ich würde ja. sagen, das wäre wahrscheinlich nicht flach
3: Ja, <lacht> genau.
0: Innsbru Innsbruck ist, glaube ich, nicht für die Flachenläufe bekannt. <lacht> Gut, nein. Kommen wir mal zu euch zwei. Wie geht's euch? Gut, danke.
1: Ebenfalls danke.
0: Ihr wart ja auf Trainingslager vor kurzem erst. Habt schon die Frühlingssonne im Süden genossen, ja?
1: Genau, also wir waren jetzt drei Wochen in Spanien, in Andalusien. Wo wir eigentlich eher schon das fünfte Mal jetzt, mhm. ja, das fünfte Mal jetzt waren, also seit wir uns kennen, haben wir da immer hingefahren. Das gleiche Hotel an dem gleichen Ort. Und daher haben wir wirklich viel Glück gehabt im Wetter. Also, es hat einmal Nachmittag ganz kurz geregnet und sonst war es immer wunderschön. Weil wir haben es ja auch schon gehabt, dass wir vier Wochen unten waren und in die vier Wochen war Ort auch schön und sonst war es immer geregnet.
0: In Spanien, tatsächlich. Ja. Das ist natürlich dann bitter, wenn man, wenn man sowas plant zum. Als zur Saisonvorbereitung und dann wirklich, eigentlich hätte man in Österreich abbleiben können, auf gut ja. gesagt.
2: Beim Laufband laufen kommen wir doch mal. Mehr. Ja, das ist
0: Weißt du es gerade, erwähnt das Laufband, man sieht es ja immer wieder, wenn man euch verfolgt auf, auf Instagram, äh, euchere Stories und, und, und Beiträge. Im Winter seid ihr ja schon recht aktiv am Laufband, oder?
2: Ja, es bleibt leider nicht aus. Also bei die schnellen Trainings, da weicht man eigentlich immer aufs Laufband aus. Weil das ist draußen mit dem Schnee und mit dem schon einfach verdiener und Möglichkeit, dass man da qualitativ trainieren kann.
0: Ja, aber ist äh, für, für euch beide schon gewohnt oder, oder ist es trotzdem immer wieder Umstellung quasi vom Laufband auf die Straßen und umgekehrt? Weil ich habe äh, persönlich wenig Laufbanderfahrung gemacht, habe nur einmal kurz einen Test gemacht auf dem Laufband und ich muss sagen, für mich ist das eine komplette Katastrophe. Also was den Bewegungsablauf betrifft, ist, ist ja also für mich ganz, ganz schwer, äh, koordinationstechnisch da ähm, gut und schnell durchzukommen. Also für mich war das ganz schwierig. Wie ist das bei euch? Fällt euch da die Umstellung immer leicht? Oder?
1: Ja, also im Prinzip, also wir haben jetzt immer eigentlich das Glück gehabt, dass wir bisher immer über den Winter ziemlich viel weg waren. Und wo wir da waren, haben wir dann eher die lockeren Wochen gehabt, dass wir nicht so viel auf dem Laufband laufen haben müssen. Und voriges Jahr war ich noch verletzt, da waren wir dann daheim und da ist der Andi richtig viel auf dem Laufband Da habe ich mir gedacht, boah, ich schaffe halt das nicht. Und heuer, durch das, dass wir noch jetzt direkt so im Hinterdezember, jeden da war daheim da habe ich das halt angemessen und am Anfang ist halt echt, also wirklich eine totale Kopfsache richtig anstrengend. Aber eigentlich, wenn man es, also mir noch zwei, drei Mal ist es noch ein Tag immer besser geworden. Und im Endeffekt hat es mir nachher vom Laufwandel, wenn es jetzt draußen schlechtwetter war, wirklich mehr Spaß gemacht und das hängt kann halt ich mir davon, ob was am Laufwandel muss. Weil wenn ich mir jetzt ein Programm einstelle, weiß nicht, 20 mal 400 oder was, oder eine Minute schnell, 1 Minute langsam, dann kann denke eigentlich eher auf das Programm so fokussiert, dass eigentlich dann eher schnell vorbei ist und so die Umstellung noch draußen ich jetzt dann eigentlich nicht so schwer. Das Einzige, was man halt dann merkt, wenn man vielleicht einmal jetzt länger draußen in der Kälte kein wo ich mehr gemacht hat, dann merkt man es bei der Luft. Man findet halt die noch nicht, ist, man dann nicht mehr, mehr so gewohnt ist, dann kommt es gleich mal so im Holz abbrennen.
3: Kommt komm wahrscheinlich von der, der fehlenden Luftfeuchtigkeit einfach im, im Winter. Wenn man, wenn man dann, wenn man das nicht gewohnt ist, ständig draußen zu sein, dann, dann reagiert ja, ja. man da auch wahrscheinlich auch drauf, ja. Ich habe ja früher auch viel am, am Laufband trainiert, habe mir damals, als mein, mein großer Sohn auf die Welt gekommen ist und ich mit ihm da daheim war, ähm, zum, also Eltern, wie heißt das, ah, Karenz, genau, war ich drei Monate zu Hause, aber das war Oktober, November, Dezember und da wollte ich den, den elf, zwölf Monate alten Stöpsel nicht im Laufkinderwagen durch die Gegend schieben und habe mir gedacht, naja, dann ja, Platz habe ich eh, da kaufe ich mir Laufband und dann bin ich immer gelaufen, wenn er geschlafen hat. Ja, manchmal, manchmal zehn Minuten und manchmal zwei Stunden. <lacht> also so, hat super funktioniert. So Babyfon, neben was Laufband gestellt und dann war eine super Sache und seitdem steht es da und jetzt verwende ich es auch immer, immer wieder mal. Jetzt in der, in der Triathlon, Tri Triathlon- Vorbereitung ich habe ich ja Koppeltrainings gemacht dann, weil Rollentrainer steht links, Laufband steht rechts und dann kann man direkt bloß die Schuhe wechseln und gleich ein, ein fantastisches Koppeltraining machen. Also gar nicht so schlecht. Bin bin eigentlich ja Laufband-Fan. Laufband
2: hat schon Vorteile.
3: Ja, was sind, was sind eure weitesten Distanzen, die ihr am
2: Laufband gelaufen seid? Ist das so? Ich mmh, bin normal 25 Kilometer gelaufen.
1: Okay. Ich bin vor meinem ersten Marathon, das war jetzt aber schon 2015, da habe ich mich spontan zu einem Marathon angemeldet und dann habe ich beschlossen, das Wer war... Wer kennt das nicht? Was man halt so <lacht> macht, spontan. Das war, halt so machen. das war also im Jänner und dann habe ich mir gedacht, drei Wochen davor, ja, ich bin eigentlich noch nie weiter als wir 20 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das Wochenende muss ich mal einen Long Run machen. Dann war es da im März richtig schlecht weiter da habe ich mir noch genau aufs Laufband gestellt und dann habe ich meinen ersten Preis da generell und den noch am Laufband gemacht. Jawohl.
3: Respekt, ja. <lacht> That's the spirit, ja. Yeah. Ich, ich wollte mal den Rainer Predel bei seinem, weiß nicht, 14-Tage-Laufband-Weltrekord, <lacht> da, so, da, da konnte man so eine Begleitlaufband buchen, da wollte ich ihn begleiten, aber ich habe dann einen Termin hinten rausgewählt und dann ist er schon gar nicht mehr gelaufen und dann okay. bin ich natürlich, da wollte ich einen Marathon laufen am Laufband. Aber, ähm, aber de, das ist dann leider nicht zustande gekommen. Seitdem, äh, seitdem, ja, äh, hat, hat's mir nicht mehr so, also, ist mir so zart auslaufbarend, irgendwie. Kürzere Sachen ja, aber, was nicht, so mehr, länger als eine Stunde ist schon,
2: schon zart. Ja, vor allem, wie die vorher gesagt hat, wenn du jetzt nicht irgendein Programm oder so machst, so ein normaler Dauerlauf oder so am Laufband, das ist einfach für, für mich eine ja, Katastrophen.
3: Ich, ich schaue halt dann entweder nebenbei irgendwas im, im Fernsehen, Meine Laufband Laufbahn steht so, dass ich das ja am, am Fernsehen schauen kann. Mhm. Ähm, Wenn es kein ke Auto-Rally ist oder so, dann, dann geht es ja ganz gut. Äh, eine Zeit lang habe ich Zeitlang habe ich The Walking Dead geschaut am Laufband und da konnte man wirklich an der Pulskurve sehen, äh, wann ein Zombie aus dem Kopf <lacht> <der geschupft> ist. Konnte man wirklich. Das war Wahnsinn. Oder halt jetzt ähm, Zwift. Also ich habe so einen, so einen Fußsensor, so einen Stride mhm. und da kannst du halt auf Zwift da laufen. Dann, dann kannst du ein bisschen gegen, gegen andere oder mit anderen laufen oder halt auch in, in virtuellen Welten. Ist jetzt nicht so nicht so immersiv, wenn man nur einen 13-Zoll-Laptop vor sich stehen hat, aber da arbeiten wir dran. Projekt Ein Unterhaltung ist auf jeden Fall. Ja. Projekt Pain Cave 2022, 2023 ist schon in der Planungsschublade.
0: Aha, das sind ja ganz neue Töne. Wieso? Ja, du ja, hast noch nichts erzählt bis jetzt. Da haben wir, haben wir gleich Stoff für die nächste Folge. Sehr gut. Ja, das ist, noch, das ist noch lang hin. Pain Cave Christian. Sehr gut. Ja, ja,
3: genau, <lacht> mach dann ja deine Notizen.
0: Swift nutzt ihr nicht, oder? Ist kein, ist kein Thema bei euch. Also dafür sind eigentlich Einheiten zu, zu gesteuert. Ähm, ihr Satz fokussiert auf das, was quasi am Programm steht und nutzt das in der Form eigentlich gar nicht, oder?
1: Na, also ich habe mich in gar nicht mit dem beschäftigt. Ich glaube, man hätte okay. halt gar
0: nicht die technische Ausstattung oder beim Radl glaube ich, braucht man ja da so spezielle Rolle oder was weiß ich was. Nein. Also. Mehr oder weniger, ja, aber, aber ist gar kein Thema bei euch einfach. Weil ja. ich konzentriert und fokussiert aufs Trainingssatz und dann spielt das, spielt das kein Thema. Ja. Aber weil man gerade dabei sind, nutzt ihr, nutzt ihr so ein Footpot, also so ein so ein, ein Wattmessgerät ein Watt für am Schuh. Ist, Nein, das, ist das bei euch? Also ihr trainiert wirklich nur noch HF und Pace und was spielen da, spielen bei euch in der Form im Training keine Rolle.
1: Ja, genau, also ich habe eigentlich lange überhaupt nur noch Tempo trainiert und jetzt probieren wir mal zu begleiten, da mal die Herzfrequenz zu beobachten. Also ja. bei den oder bei den Dauerläufen schaue ich jetzt schon ein bisschen mehr auf die Herzfrequenz weil da ist man halt dann doch gleich mal zu hoch es als würde man eigentlich klappen und, ja. so bei den Tempoinheiten nehme ich mir eher nochmal Tempo zu und schaue die Herzfrequenz im Nachhinein an
0: Ja, ist klar da geht es ja auch nach Tempo da habe ich ja ein einen gewissen Bereich in dem ich mich bewegen muss da mache ich es genau gleich was mich aber gleich zu der nächsten Frage führt habt ihr, habt ihr beide eigentlich einen, einen Trainer? Oder macht sie das autodidakt? Weil man muss ja schon sagen, also gerade wenn man einen Andi aufs Traber verfolgt, sieht man ja schon, dass das sehr strukturierte Einheiten sind, die da, die da gemacht werden. Also ich glaube, bei dir, Andi, gibt es selten einen Lauf, wo du rausgehst und einfach mal sagst so, jetzt laufe ich mal oder? Das kommt bei dir eher selten vor.
2: Nein, das ist eigentlich schon gut durchdacht und durchplan Aber die Trainer sind wir eigentlich selber. Also... Ja? Input bis jetzt eigentlich fast immer rein trainiert, gekonnt hat.
1: Ja, wo ich dann eigentlich. Ja, ja genau, ja, auch schon. Wo ich, ich da noch dann nachher mal so mal, in den ganzen Marathon-Zirkus eingestiegen bin und dann ein paar drauf gekommen sind, dass ich eigentlich ich glaube, Potenzial hätte, ähm, ist der Landesverband an mich herangetreten und da habe ich dann einmal einen Trainer gehabt für eineinhalb Jahre habe man dann halt nicht so da, weil irgendwie ein bisschen Spaß verloren hat. Weil es war halt für mich so ein starrer Trainingsplan. Mhm. Immer, er hat so immer gesagt, diese Rahmenvorgabe, wird man halt halt dann so seine eigenen Ziele und möchte es einfach erfüllen, mindestens erfüllen. Und nachdem ich es halt irgendwann der Spaß weg weil es halt dann eigentlich mehr so eine Pflicht geworden ist, als wir, dass ich sage, das Spaß macht. hat. Genau, und dann hat sich ja eigentlich der Weg da wieder trennt und was so Strukturen haben, natürlich dann noch von dem gar nicht mitgenommen. Aber ich glaube, im Prinzip, wenn man sich jetzt so die Longstreckenläufer oder so anschaut, das fühlt eh jeder in etwa demselben Schema.
0: Ja, natürlich, es hat, sich, es hat sich was herauskristallisiert in den letzten Jahren Sportwissenschaft, wo man einfach gemerkt hat, das funktioniert, das, da braucht man nicht reden, aber, also ich persönlich, ich hab ja, ich bin ja, auch ja mehr oder weniger unter einer Trainerschirmherrschaft, auch erst seit, seit einem halben Jahr, habe es aber eigentlich nur deswegen gemacht, um mich nicht wieder komplett im Winter abzuschießen auf der Rolle, weil das ist mir nämlich letztes Jahr passiert. Hab mir im Winter auf Swift einfach, ich war im Februar, März am Peak, ja, und habe dann ähm, die restliche Zeit des Jahres eigentlich keine Lust mehr gehabt. Das wollte ich ja vermeiden und das äh, hat auch ganz gut funktioniert, aber ich verstehe deinen dein, dein Einwand mit diesen starren Strukturen. Das muss man echt mögen. Also man muss dieses heute ist schön draußen, aber es steht nicht diesem Programm, was ich eigentlich machen möchte. Das ist echt so ein bisschen also für mich ist das ganz schwierig, ja, weil wenn es draußen schön ist und ich habe gerade zwei Stunden Zeit, dann bin ich halt früh ausgegangen und bin zwei Stunden Radl gegangen. oder ich bin äh, zwei Stunden laufen gegangen, weil es halt einfach gut gegangen ist. Das, Passiert halt heute nicht mehr mit einem Trainer. Aber wenn sie das selber macht, ist es echt beeindruckend. Also, dass sie solche Leistungen abrufen könnt, obwohl ihr da nicht von außen beobachtet werdet, ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das glaube ich, gibt es wenige, die das in der Form auch so wirklich autodidakt durchziehen. Da muss ich sagen, allerhöchster Respekt. Coole Sache.
2: Ja, man nimmt natürlich schon, also wie du vorher angerufen hast aufs Strava, da schaut man sich halt auch so gewisse Vorbilder und gute Läufer an und da schaut man halt dann einfach, dass man das aufs eigene Training irgendwie umwelt. Das wird manchmal ein bisschen äh, probieren, das dann auch aber die Startliste ist eigentlich immer ganz gut gefangen.
3: Besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. <lacht> genau. <lacht> ja, nein, kann, man, kann man sich ja gut was, gut was davon äh, abschauen. Ja. Habe ich eigentlich auch immer so gemacht. Ich ähm, habe viel nach, nach, nach Trainingsplänen aus, aus Büchern trainiert, äh, habe gern nach den Sachen vom Hubert Beck trainiert, gerade im, im Ultramarathon-Bereich also selber große Erfahrung gehabt und gute Trainingspläne. Und seine Trainingspläne haben ja eigentlich durch alle durch alle Sachen gut gebracht, sei es Transalpine Run oder, oder 100 Meilen oder Großglockner Ultra Trail oder sonst irgendwas. Das hat eigentlich immer super, super funktioniert. Ob jetzt mit einem Trainer mehr gegangen wäre, keine Ahnung. Ich werde es nie erfahren, weil ich werde mir nie einen Trainer nehmen. Ähm,
0: eine, eine ganz wichtige Frage. Wie schaut es bei euch mit den Wochenumfängen aus? Also was ist so eicher, eicher Pensum, das ihr so jede Woche... Jede Woche läuft
1: Ja, also ich meine, ich war jetzt ja länger verletzt. Jetzt war, ist bei mir aktuell noch nicht so viel und mehr Alternativ noch. Also aktuell bin ich jetzt so bei 100, 120 Kilometer. Jetzt im Trainingslager waren es schon 180. Und also vor meiner Verletzung bin ich eigentlich fast ausschließlich gelaufen. Also da war fast gar kein Alternativtraining. Da habe ich es eigentlich immer gern gemacht, dass ich so sage, so drei intensive Wochen, eine Erholungswoche. Dann waren halt die intensiven Wochen eigentlich schon meistens so 160, 180 und die Erholungswoche halt dann so knapp unter 100. Also so absolut einfach.
0: Ja. Erholungswoche knapp unter 100, ja, das ist das, ist die, ist, ist, ist das was jeder, jeder Hobbyläufer gern hört, wenn er, wenn er von Trainingsumfängen redet. <lacht> Andi, wie schaut es bei dir da aus? Kommst du auch auf das? Nur ein bisschen weiter? Ja, bisschen ganz,
2: Nein, ganz so viel habe ich eigentlich nie trainiert. Bei mir waren, ich habe es meistens auch in so Blöcke geteilt, mit drei harte Wochen und auch ein bisschen lockere Wochen. Mhm. Und ich bin halt meistens so zwischen 130 und 140 Kilometer unterwegs gewesen. Im Trainingslager teilweise über 200 Kilometer, aber da hat man auch genügend Zeit zum Trainieren. Und zum regenerieren vor
0: allem. Ihr habt ja eigentlich einen Fokus ganz klar auf die Straßen gerichtet, oder? Also soweit ich das jetzt verfolgt habe, ähm, gibt es da Ambitionen, auch einmal auf den Trail zu wechseln? ist das, wie ist das für euch interessant oder ist, oder ist eigentlich ein Fokus ganz klar auf die, Str die Straßen und auch eher die kürzeren Distanzen sind ja eigentlich das, was, was euch zwar, glaube ich, antreibt, oder?
1: Nein, ja, ist eigentlich. Also jetzt, von der Distanz her ist eigentlich schon Haltmarathon und Marathon. Und Trail, also für mich Trail nicht. Also es ist so, dass ich mir oft einmal denke, ja, im Training, das war jetzt wieder einmal cool, so ein Trail oder so. Aber das reicht mir dann auch so alle zwei Wochen einmal so, so irgendwie mal. Trail, das ist dann bei uns auch relativ, das ist nicht, mit 1000 Höhenmeter und ich weiß nicht, 20 Kilometer oder so, sondern das ist halt dann eigentlich bei uns mehr oder weniger ein lockerer Lauf über 10, 15 Kilometer mit 300, 3, 400 Höhenmeter und dann reicht das auch schon.
0: Und ja, ich glaube, man muss, man muss das ja, das muss ja so den Trailer so definieren als ein Lauf abseits der Straßen. Das muss ja jetzt nicht gleich hoch, hochalpin sein das siege ich, sieg ich genauso wie du, also da reichen 200-300 Höhenmeter genauso, äh, nur für mich zum Beispiel persönlich, ich mag dieses Asphaltgestachse gar nicht, also ich kann mit dem recht wenig auffangen, ich bin halt lieber auf einer Schoterweg oder auf einem Waldweg unterwegs und das zählt für mich auch schon als Trail, Damit das müssen jetzt keine 1000 Höhenmeter sein, so wie du sagst.
1: Ja.
0: Und gerade bei euch in der Gegend bietet sich sehr eigentlich an, oder?
1: Natürlich, ich wollte gerade sagen, <lacht> bei uns Höhenmeter haben wir ein paar von Haus aus immer dabei und Genau. Natürlich, wenn ich jetzt so, so am Nachmittag eine Runde Lok hat oder so, da so man vor, vorhin, dann sind wir natürlich gerne mal im Wald oder nehmen einen Bock ein bisschen dahin, also das ist sicher. Ja.
0: Und Andreas, bei dir? Ja, hau hauptsächlich schon die also. Ja?
1: Yeah.
2: Ich bin. also auf so unebene Straßen, da bin ich eher ein bisschen der Tollpatsch, sage ich mal. Okay. Da knack sie gerne einmal um. Und das ist, allein von dem her ist man einfach lieber auf der Straße. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, wo tritt die jetzt genau hin, damit ihr ja nicht umknackst. Und das ist das das nicht. Nicht. Ich,
3: ich bin beim Wiener City Marathon schon mal über Straßenbahnschiene gestolpert. Ja, das also, ist auch <lacht> Genau, nämlich ein Kumpel begleitet und habe dem äh, Voll, Vollverpflegung sozusagen angeboten und bin immer jedes Mal also vor die, vor die Verpflegungsstellen bin ich vorgerannt und habe unsere Flaschen geholt und so und habe mich so umgedreht und geschaut, wo er bleibt und dann zack, war ich schon da <lacht> Ja, also es, es kann, kann überall passieren, ja. Und also Natürlich. Auf der Straße da schon ähm, kurz, kurz vorm, vorm Wörthersee-Ultra-Trail, da wollte ich meinen ersten, meinen ersten 100-Kilometer-Lauf, glaube ich, machen. Oder den zweiten oder so. Also ins zweimal um den Wörthersee rumgerannt und... Ähm, eine Wochen oder so vorher bin ich über so eine, so eine Wurzel, die unter dem Asphalt äh, gewachsen ist, gestolpert. war halt so auf einem, einem lockeren, langsamen Lauf und habe die Füße nicht gescheit aufgekommen. Und dann habe ich mich so verletzt, dass ich nach 15 Kilometern aufhören musste. Also, am Trail ist mir noch nie was passiert, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht läufst du am Trail konzentrierter.
3: Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Und, ja, macht, macht ihr ja auch noch anderen Sport außer Laufen oder seid ihr ja voll auf Laufen fokussiert oder, oder tut ihr auch Schwimmen?
2: Seit letztem Jahr besitzen man bei der Rennrad. Aha. Jetzt Sommer. aha. Eigentlich seit letzten Sommer vermehrt mit dem Rennrad unterwegs gewesen. Aber ja Das ist
0: die, das ist die richtige Sportart. Jetzt, jetzt, jetzt wird es. Jetzt
2: <lacht> Aber das sind halt dann einfach die, wenn man halt sagt, zum Beispiel, man macht vormittag ein, ein Tempotraining, dann war halt das Radfahren am Nachmittag die, die lockere zweite Einheit.
1: Okay. Genau, Und
3: also wie schaut es da mit Schwimmen aus? Weil dann ist ja der Weg zum Besselsdorfer See-Volkstriathlon Volks <lacht> quasi schon vorgezeichnet.
1: Genau, also. <lacht> Grundsätzlich, eigentlich muss man sagen, haben wir früher ausschließlich eigentlich lachen da und dann ist halt mit meinen Verletzungen da losgegangen im Jahr 2019. Ja. Da wo ich noch einfach wirklich zwangsbedingt, da ich eine lange Zeit wirklich eigentlich nur Aquatschocken und Schwimmen können. Da war ich wirklich viel im Wasser und habe dann auch Schwimmen überhaupt mal gelernt, also Faulen überhaupt mal gelernt. Und durch die ist noch kann dann noch ein halbes Radl fahren, und durch die ist halt noch ein, eigentlich dann, die auch ein bisschen mehr mit dem Radl fahren, und fahren, Aber, im Prinzip, ist schon das Laufen das, wo wir uns eigentlich gut fühlen, und es ist ja so, man freut sich dann schon immer mal nach, dass er so denkt, dass ich wow, wieder mal Berg geh, oder mit dem Radl auf den Berg, oder größere bessere Radlrunde fahren. Eigentlich muss man sagen, wenn wir das dann einmal da haben, dass wir sagen, jetzt waren wir am Berg oder jetzt haben wir eine größere Runde Radl gefahren, dann können wir schon wieder mit rein und wieder aufs Laufen.
3: Ja, weil, weil du sagst, ähm, du hast den Andi aufs Radl gebracht, ich meine, der ist ja eh so schnell, der kann ja eigentlich neben dir herlaufen, während <lacht> du mit dem Radl fährst, oder?
1: <lacht> ja, so schnell ist er nicht und so langsam bin ich am Rad nicht. <lacht> <lacht> okay.
3: Gut. Gut. Gut, dann haben wir das dann haben wir das mit dem, mit dem Triathlon auch schon äh, ab, abgehakt eigentlich. Also wir, wir sehen uns dann in Gösselsdorf, alles klar.
1: Ah.
3: <lacht> <lacht> ähm, also meine Leidenschaft war ja, oder ist eigentlich immer noch, ich kann es nur momentan noch nicht so richtig wieder, äh, das Ultralaufen. Und äh, Cornelia, von dir war sie ja, du bist äh, zumindest schon mal Zweimal, soweit ich weiß, 2016 und 2017, äh, schon mal weiter als Marathon-Distanz gelaufen. Ist das was, was euch, was euch reizt? Oder sagt er, das, das heben wir uns einmal für später auf, wenn wir äh, nicht mehr ganz so schnell sind auf die, ich sage jetzt mal, kürzeren Distanzen, dann, dann laufen wir einfach dafür ein bisschen weiter?
1: Also aktuell muss ich sagen, kann ich mir es nicht vorstellen. Bei mir ist es wirklich aktuell so, dass ich sage, so, so Halbmarathon, Marathon, das ist wirklich. So das, was ich einfach super finde und wo ich sage, das hat, hat, ist lang, aber hat eine Grenze. Ich meine, Wings for Life ist natürlich immer wo Spezielles, einfach, da steht einfach der, der Gedanke dahinter, oder warum das veranstaltet wird. Und von dem her, ich meinte ja eh, das Auto bei Winx for Life fährt jetzt schnell, jetzt geht man eh nicht mehr so weit. Aber, das jetzt einmal so mir da jetzt einmal so 100 Kilometer Lauf oder 24 Stunden Lauf oder so reizen, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Weil ich auch nicht so der Mensch, also ich meine, ich bin wirklich sehr gerne und viel, aber ich bin nicht so der Mensch, was jetzt sagt, ich möchte jetzt fünf Stunden in einem Fünferschnitt um dumm joggen oder so. Das ist einfach nicht meins. Für das ist mal, mal Zeit schon und so viel Zeit habe wir auch nicht, so. Also. Das muss bei mir für Training, aber schon eher in einem Rahmen sein.
3: Okay, ja, das, also das, das skaliert sich ja jetzt nicht linear hoch. Bei, ähm, wenn man jetzt äh, anstatt vor, vor, vom Marathon auf 100 Kilometer läuft, muss man ja deswegen nicht in, in Longchock dreimal so lang machen. Also macht man ja jetzt auch keine, keine 6-Stunden-Läufe.
1: Sondern, naja, das ist also, immer ja, das eine ist Frage viel... vor der Zielsetzung, weil wenn ich ja. jetzt wirklich so die wirklich guten 100 Meter Läufer hernehme, die laufen, glaube ich, im Training schon äh, 100 Kilometer Läufer hernimmt oder die 24 Stunden Läufer, die, glaube ich, machen im Training schon ziemlich oft Läufe um die 80 Kilometer oder was es wird immer eine Frage, was zü Ziel noch ist und mein Ziel ist eigentlich jetzt nie so, dass ich sage, ich möchte mal irgendwo shoppen, dass ich sage das habe ich geschafft <lacht>
3: Okay, ja, na, das, das ist klar. Aber ja, ja, also ja, jetzt so, ich habe dann relativ, relativ häufig so mit, mit Back-to-Back-Läufe, also halt zwei lange Läufe am, am Wochenende gemacht, also halt am, am Samstag 35 und am Sonntag nochmal 40 oder irgend sowas. Also das ist ja schon eine Möglichkeit. Und, und irgendwann... Hält man es ja dann, also es ist ja das Verletzungsrisiko steigt ja dann extrem, wenn man, wenn man länger läuft, auch im, im Training. Dann. Das muss man ja sagen, eigentlich. Ja, komm mal, ich würde gerne nochmal zum, zum uh, Wings for Life Run kommen. Ähm, was, also, das ist ja ein ganzer, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden es kennen. Das ist ja ein ganz anderes Konzept als, als alle anderen Läufe, die man so kennt. Bei, bei allen anderen Läufen sind ja immer die, die Gewinner als schnellstes im Ziel. Und bis der letzte Läufer im, im Ziel ist, ähm, sind die schon geduscht und äh, sind, schon, sind schon fertig mit Siegerehrung und schon wieder im Hotel. Und beim Wings for Life Runner laufen ja die Besten bis, bis ganz zum Schluss. Äh, find's, find's, find, oder findet ihr das? cool das das Konzept und äh, oder sagt sie so, na ja einmal im Jahr gut dabei zu sein und und für einen guten Zweck aber aber brauchen wir jetzt nicht öfter
2: nein ich finde das Konzept wirklich extrem cool ich habe es auch sehr schade gefunden die letzten beiden Jahre dass das Corona bedingt jetzt ausgefallen ist und nur virtuell via App möglich war weil das einfach äh, ja, das ist einfach ganz etwas Spezielles, dass man da läuft und man irgendwann dann nach drei Stunden Laufzeit einmal überlegen hat, wie weit ist jetzt das Auto, wie weit bin ich noch vor dem Auto, wie lange habe ich noch Zeit. Und ich habe es auch 2016 im Fernsehen verfolgt, wo die Konne eben in Wien äh, bei den Damen den Sieg geholt hat. Und das war einfach extrem spannend da, wenn da dann von Land zu Land hin und her geschalten haben und da so die Vergleiche gezogen worden sind, also das ist einfach wirklich extrem spannend. Vor allem wenn dann zum Schluss nur noch, weiß ich nicht, weltweit nur noch 100 Läufer übrig bleiben und das, ja, das hart moment vor dem Fernseher gewesen.
0: Man kann, ja, man kann ja vom Red Bull-Konzern als solches halten, was man will. Da sind ja die Meinungen oft sehr getrennt oder es gehen sehr in differenzierte Richtungen. Aber ich finde gerade solche Konzepte, sie sind einfach einzigartig. Also was die da immer wieder auf die Füße stellen, äh, in diesem extremeren Bereich, das ist einfach immer wieder sensationell. Und auch dieser Wings for Life Run, wie du sagst, das ist einfach ein super spannendes Format. Das ja. ist echt co eine coole Geschichte, ja.
3: Ja, fand ich ja cool. Die, die zweimal oder so, glaube ich war, ich, war ich dabei. Haben wir ja so, naja, knapp um die 40 Kilometer gelaufen, aber äh, eher aus, aus Versehen. <lacht> <lacht> deckt, sie, deckt sie, glaube ich, ein bisschen äh, mit, der, mit der Cornelia ihre Geschichte aus, ähm, aus Italien. <lacht> Und das zweite Mal bin ich dann schon eher eher raus, weil ihr mit der U-Bahn hamfern wollt und <lacht> in, in Wien äh, geht es glaube ich erst, geht es nur bis, bis Kilometer 30 und äh, ja, genau <lacht> ja, aber ich fand, fand es auch cool, dann halt am, am Karlsplatz zu stehen und auf die ganzen Videoleinwände dann alles nochmal noch mal zu sehen und viele andere Läufer stehen nur da, schauen zu und sind eben schon im Ziel, während, während die Top-Leute dann noch laufen und ja, hast du leider da nicht erlebt, Cornelia, tut mir leid.
1: <lacht> Auf der anderen Seite war es nicht schlechter.
3: Ja, glaube glaub ich. Ja, ähm, wie, wie einsam ist es dann hinten raus? Also hat man, hat
1: man Begleitfahrer dann zum Schluss dabei, oder? Ja, also Wien war 2016 voll super, also das war überhaupt total nett, weil... Bin ich bin ja mal so bis Kilometer 30 mit so einer Männergruppe mitgelaufen, mit der ich auch heute noch Kontakt habe oder die auch heute noch aufbrief. Und dann eigentlich eh da bei Kilometer, kurz nach Kilometer 30 ist da Nähe, da sind die offiziellen Labestationen dann aus. Und da hast du nachher Radfahrer und da bin ich auch nachher bei Kilometer 35 oder so über die führende Dame überholt, das war allettin. Und. Für dabei gehör noch überhaupts überhaupt Kamera und Presse, äh, Presse und Radfahrer und ja, da wie ich total die liebe Radfahrerin gehabt, die hat man auch noch nicht, oder die schreibt man auch jetzt noch und zu, Und die haben mir da früher betreut und noch nicht, es geht dann so schnell um und man ist ja eigentlich so in seinem Tunnel. Und ja, Mailand war eigentlich einsamer, weil da bin ich ziemlich viel laut ich habe dann einen an Andi überholt bei <lacht> Kilometer 50, aber der wollte auch nicht mit mir mitlaufen mehr. Der <lacht>
2: konnte nicht mehr.
1: Und da war es schon ein bisschen einsamer auch, weil der Radfahrer weder Deutsch noch Englisch kennen wollte. Jetzt war da auch nicht wirklich eine Kommunikation da. Aber Klassischer in, Italiener. Ja. <lacht> <lacht> aber in Mailand war halt einfach, da war der für die Landschaft, also ich war ja da in der Gegend noch nie und das war echt, also für mich war das eine beeindruckende Landschaft, also zuerst in der Stadt, die 30 Kilometer, und da waren so viele Zuschauer und dann dann eben die Mohnblumen, nein, also eigentlich ist die Zeit sehr schnell vergangen.
3: Ja, cool. Ähm, komme ich habe ich hab noch, noch ein Thema, was, was allen Läufern sicher unter den Nägeln brennt unser, unser Lieblingstraining, Stabi-Training. Seid ihr regelmäßige Stabi-Trainierer oder tut ihr auch nur so viel, wie ihr müsst oder, oder macht ihr gar nicht? Und also, wenn er gar nicht macht, dann müsst ihr jetzt auch nicht drauf antworten oder lügt uns einfach an.
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich bin eher der Typ, der so viel macht, wie er muss. Die Konne macht schon relativ
1: viel Stabietraining eigentlich. Ja, also ich mache schon sehr viel. Ist sehr so einen, brav. Ich muss immer an die motivieren.
2: Ja.
0: Das, das war eigentlich. Hat das auch was mit deiner Verletzung zu tun? Also hast du aus deiner Verletzung da vielleicht was gelernt?
1: Also eigentlich nie, da also ich habe vorher schon ganz viel Stabik gemacht, beziehungsweise eigentlich vorher eher so isolierte Bewegungen, also mal Oberkörper, einmal Unterkörper. Ähm, durch die Verletzung habe ich noch in halt mehr Umfang ähm, so ganzkörpertraining oder halt eigentlich so wirklich das klassische Stabil mit Eigenkörpergewicht und Körperspannung und halt auch gerade so die Körperpartie, die was halt am Laufen wichtig sind, dass man Becken stabil ja. halt und halt das Becken vorne halt und aufrecht bleibt. Und was man halt eigentlich erst jetzt noch nicht so lange dann ist, halt, dass wirklich so dass man auch einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, wo man halt wirklich dann mit Langhandeln und Beinpässe äh, spezifisches Beintraining machen.
3: Okay, also so ge gemischt. Ja? Ähm, es, es muss halt muss sein, aber, aber ich sehe schon, ihr, ihr seid da. Uh, nicht wie soll ich sagen Minimalisten Minimalisten genau ja uh, und dann ich glaube dann es ja auch noch die die Blackroll Geschichte macht er sowas auch häufiger oder oder hat er da eher so so lala ja,
2: ja mit der Blackroll da bin ich eher eher fleißigere ich habe mehr in Verwendung welche konnte aber jetzt wirklich Häufig nutze ich es auch nicht, aber ich schaue, dass ich es einmal die Wochen verwende. Ähm, aber ich bevorzuge da eher die Recovery Boots, Lymphomaten. Das ist die gemütlichere Version, da kann man sie faul, vor Fernseher schmeißen. Und das ist was, das was ich wirklich gern mache und was mir gefühlsmäßig sehr viel bringt.
3: Das sind diese, die, diese Manschetten, die sie so
2: aufblasen,
3: oder? Ja, genau.
1: Ja, die Kompressionsstiefel da. Cool. Das Training
2: vor dem
3: Fernseher. Wer, wer wünscht sich das nicht? <lacht> ja,
2: da, kann man eben, da kann man eben gut steuern, wie fest sie die aufblasen. Und das ist wirklich, also ich finde das sehr angenehm und es bringt auch wirklich meiner Meinung nach sehr viel.
3: Kann man da die, die, halb, die gewünschte Halbmarathon-Zeit eingeben? Hast du also ja, genau. 69, 69 Minuten und dann blasen sie die genau auf die, richtige, auf, auf die richtige Festigkeit auf. Und dann, wenn man das jeden Abend macht, dann läuft man einen Halbmarathon in 69 Minuten.
2: Wäre schön, wenn es so einfach war.
3: Schade. Okay, na gut, dann, dann wird es wohl äh, in, in näherer Zukunft nichts mit der Verbesserung meiner Halbmarathonzeit Ähm... Ja. Gut, äh, wie schaut, wie schaut euer, euer, Jahresplan für heuer so aus? Es finden jetzt wieder Wettkämpfe so richtig im, im, richtigen Leben statt, so mit, mit Gegner an der Startlinie und nicht nur via App und virtuell. Was habt ihr für heuer alles so geplant?
1: Genau, also in Andalusien haben wir schon zwei kleinere Rennen geglaubt. Ähm, ja, und jetzt als nächste steht eigentlich ich bin Andi der VCM, also wie in der City Marathon, der an. Marathon an. Da wäre e Titelverteidigung. <lacht> ja. Ich werde sie
2: wirklich nicht ausgehen heuer, weil er Kaliber an der Startlinie stehen, aber ich setze mal ein realistisches Ziel unter dem wir knappern.
3: Okay. Ich stehe vielleicht an der Strecke und werde ich dann noch ein bisschen nach vorne
2: peitschen. Ja, darf mich freuen. <lacht>
1: <lacht> genau, also da werde ich eher nur zuschauen, weil ich mich aktuell noch nicht noch halbmarathon oder gar Marathon fühle. Da brauchen wir auch noch ein paar Trainingseinheiten. Jo, ja, Knochen ist eigentlich eh wieder in Wien, da bin ich es Das magst Ziel. Dann ist eigentlich eher, einmal ja, so also im, im Mai, an,
3: Anfang Mai, genau. Ja, das ist, genau. Da, da komme ich gerade aus Innsbruck zurück, weil Innsbruck <lacht> ist nämlich am 7. Mai. Also geht sie leider für mich nicht an. <lacht>
1: <lacht> dann werden wir mal schauen. Salzburg Marathon werden wir sicher noch. Jetzt kein Marathon, aber da werden wir sicher auch irgendwas laufen. Zehner oder Vollmarathon, Stoffe, genau, je nachdem, wie es Live laufen ist. Und und ja, die ist ja. eigentlich sag ich mal, so grob der Frühjahrsblock, die wichtigen Rennen im Frühjahr abgeschlossen Im Sommer, ich meine, wir sind ja eigentlich für dieses mehr oder weniger bekannt, dass wir sehr viel Rennen laufen, weil wir das auch, ja. auch gern dann. und Also im Sommer werden wir sicher einige halt fernere Rennen laufen, Fakassee, Halbmarathon oder halt bei uns in der Umgebung die ganzen Rennen. Ähm,
2: Sonnberglauf in Leogang, ja. sehr zu empfehlen. Das ist das Heimrennen bei uns, was der eigene Verein veranstaltet. Ah, gut.
1: Ja, das Heim ist schon mit, fast man, ist der, ist der? Trail. Das ist ein Traillauf. <lacht> ah, okay.
3: War, wann, ist der? Mach, der ist in, wann ist
2: der? Der ist jedes Jahr ähm, ersten Samt, am ersten Sonntag im August. Das ist heuer der siebte, achte. Okay. Elf Kilometer ist der Hauptlauf mit knapp über 200 Höhenmetern das haut richtig rein.
3: Ja, das hört, das hört sich gut an. Der kommt mal kommt auf die Liste. Vielleicht, äh, wer weiß, vielleicht mache wir einen kleinen Ausflug und wir sehen uns einmal so richtig. Ja. So ja.
1: Staffel und Kinderläufe. coole Preise. Genau. Und sonst, ja, im Herbst müssen wir dann nochmal schauen, was geplant ist. Vielleicht irgendein Marathon, London oder Berlin,
2: ja
3: mal
1: schauen. mal schauen.
3: Ja, kommt ja dann auch immer darauf an, wie das Training läuft, ob man verletzungsfrei bleibt und das ist ja genau. sowieso überhaupt ja. das Wichtigste, gell? Und ja, aber jetzt
2: ist einmal das Wichtigste, dass man mal den Frühjahrsblock erfolgreich absolviert und dann planen wir den Rest der Saison weiter. Das hört sich nach einem vernünftigen Plan an.
3: Ja, gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Habt ihr noch was zu
2: sagen?
3: Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht? Gut, na dann äh, bedanke ich mich äh, für das sehr nette und aufschlussreiche Interview. Uh, entschuldige mich nochmal für die technischen Probleme, die <lacht> wir heute gehabt haben. Beschwerden, wie gesagt, bitte an zencaster.com. <lacht> und uh, mich, mich persönlich als, als Läufer hat es uh, sehr gefreut und war sehr interessant, da einen Einblick in euer Training und in eure Wettkämpfe und, und alles uh, zu bekommen. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörer fürs Dabeibleiben bis zum Schluss. wünsche euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder wann immer ihr uns auch hört. Ein gutes Training, falls ihr uns beim Training hört. Und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Schweiß und Pommes. Ciao.
1: Tschüss. Danke. Ciao. Danke.
0: Schweiß. Und bombnuss.